0: Hola, soy Jonas y aquí traigo los leños. Hola, soy Carlos Sánchez III y aquí traigo las historias.
1: Chicos, chicos, les hace falta algo importante. ¿Qué, ¿Qué nos hace, hace falta? falta? Hola,
0: soy Claudia Elizabeth y aquí les traigo la chispa de la iglesia. ¿Y, ¿Y tú traes el, el fuego del, del Espíritu, Espíritu Santo? Santo? Y juntos encenderemos la fogata con Jesús. Hola, hola hola a todos ¿Cómo están mucho gusto poder estar de nuevo en esta nueva temporada de chosen estamos súper contentos ya de poder iniciar este primer episodio de la segunda temporada estamos súper felices estamos súper contentos de poder ya una vez más estar con todos ustedes qué privilegio el poder iniciar con alguien muy 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 especial también para nosotros entonces vamos a darle la bienvenida Primero uh -huh. a Jonas, quien nos va a presentar después a nuestra invitada de esta noche. Así
2: ¡Buenas, Así que. ¡Buenas! buenas, buenas! ¿Cómo está cada uno de ustedes? ¡Qué gusto volver! Que, oye, Carlos, no, ¿no se te hace raro volver a, a retomar esto? Ya te extrañaba, amigo, ya.
0: Sí, totalmente. Ya, ya,
2: totalmente. <risa> ya te extrañaba. ¿Cuánto no tiempo ya? Do, ¿Dos meses? ¿Tres casi?
0: Sí, prácticamente como uno... ¡No, más!
2: ¿Más? Creo ¿Seguro? que más,
0: sí. Mm. Creo que más porque... Sí. Sí, demasiado. Demasiado, demasiado tiempo de
2: Esperar esta segunda temporada que es público hace mucho Pero bueno, aquí estamos Nuevamente ya con, eh, iniciando con esta segunda temporada eh, De shows en nuestra serie favorita Ya saben, aquí vamos a tener reviews Vamos a tener comentarios Vamos a tener datos importantes Datos de acá O sea, eh, este espacio es donde nosotros nos sentimos tan cómodos Hablando de algo que a nosotros nos encanta Ajá Y al menos este episodio Este episodio Uy, no Yo me siento identificado O sea con este episodio lo que sucede es impresionante y, y bueno a, a, la, a lo que nosotros subimos ahorita este episodio les damos así como que datos generales ya está traducida las, los cuatro primeros capítulos de la tercera temporada al español entonces ustedes ya pueden ir a ver en español en caso de que no la hayan visto en inglés entonces pero en inglés también yo lloré con esa tercera temporada
0: <risa> no los
2: sí sí literal no Está genial, pero ya vamos a llegar hasta allá, ya vamos a llegar hasta allá Ahorita estamos en la segunda temporada, nos vamos en orden Y pues el día de hoy, Carlitos, tenemos una invitada especial que le tengo mucho cariño eh, La verdad, siempre, yo eh, creo que lo dije una vez y lo mantengo hasta ahora ajá Cuando eh, Red Fe inició su proceso de evangelización ya hace tres años una de las pilares o uno de los ejemplos que nosotros queríamos llegar a hacer Fue las de Cami Plata Y pues ahí estuve en la primera temporada cuando teníamos Y recién estábamos empezando, no teníamos experiencia de nada No sabíamos conectar un micrófono literal Así como que no sabíamos nada de nada uh, Y pues volverla a tener acá en una fogata en este, en este episodio Ahora hablando de The Chosen porque también es amante de The Chosen. Les quiero presentar y te quiero presentar, Carlos, a Camila Plata. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo has pasado? Qué gusto tenerte por aquí.
1: Bueno, hola a todos. Un gusto poderlos saludar. Yo, la verdad, para los podcasts soy malísima. <ríe> soy sincera. No pero... se nota. No se nota. No, <ríe> no. Bueno,
2: sí. con, pero... con, con ese inicio.
1: <ríe> pero realmente, Jonas sabe que. Nosotros somos muy amigos y cuando él me dice hey, hagamos esto yo le digo está bien, ¿ok? Cuando más cuando tú me dijiste que era dichoso yo oh, pues, obviamente sí, solo que tocó posponerlo, ¿no? O sea, estuvo sí, Acá, <risa> a,
2: acá ajá, aquí me tenía como, como, no sé un ejemplo, pero como las, aquí en Ecuador es el 10, ajá, cuando cuando te reprograman así las, las citas.
1: Ah, okay. <risa> Así estábamos. Sí, literal, sí nada, era nada. como
2: que... Tú, tú, tú te vas de allí, estoy diciendo como que necesito una emergencia en este momento, Lesion verá Si usted sobrevive hasta el mes de enero <risa> del 2025, le puedo ayudar. ¿no? <risa> literal. Pero bueno, aquí
1: no. estamos en lo importante.
2: Sí, lo importante. sí, sí. ¿Cómo, ¿cómo está el clima por ahí? Frío, caliente. Bueno, por
1: aquí, aquí es muy bipolar el clima.
3: ¿Mm?
1: Pero pues realmente hoy, está, hoy estaba nubladito, estaba fresquito. Sí, estaba rico. Mm. Siento que el clima ya, lo más caliente ya pasó. Ya ahorita viene como ah. un poquito más fresquito. Jamás ha sido frío, pero... Eh, pues, uno se lo imagina. No,
2: bueno, porque este episodio viene cargado de... ¿Cómo le podemos decir? O sea, va a estar candente oh, porque my. se hable de... Va a estar de, con muchas cositas.
1: Como pero... Si lleno del fuego, al Espíritu Santo. Eso.
2: Ah, esa es amén. Oh, y, pero... Va basado en un clima frío, de tormentas, de truenos, de shalalá uh -huh. que por acá. Entonces, bueno, como ustedes saben, le, empezamos con esta dinámica, no la hemos perdido, la vamos a mantener. Ustedes en estos momentos vamos a tener como que la review de todo lo que hay en el capítulo. Y después vamos a hacer pequeños comentarios de los aspectos que a nosotros nos llaman la atención. Y de ahí vamos a darles datos interesantes de... Que están pasando actualmente en la serie o dentro del episodio. Así que, bueno, esta vez eh, Carlitos me ha pasado la batuta. Ajá. Estábamos, en, estábamos peleándonos en quién hace el review esta vez y. El Carlitos perdió, déjenme decirles. Lo cedí, lo cedí. Lo cedí. Eh, no, esa es la humildad hablando, ¿no? A ver, bueno, vamos con el review. Nuestra memoria es frágil, pero no te preocupes, nosotros te ayudamos. Empezamos con el review de este episodio. Bueno, tenemos eh, el episodio, este primer episodio de la segunda temporada tiene el nombre de Trueno. Ya, Ese es el nombre del episodio y va basado porque eh, aquí vamos a hablar mucho de los hijos del Trueno. Ustedes ya pues tenemos el spoiler más grande, sabemos que es Pan y Santiago Y para los que no sabían, pues lo siento, lean la Biblia por favor <risa> entonces, El mayor spoiler está ahí El mayor spoiler está ahí, no queremos que llegue no. <risa> Pero entonces, o ansiamos, yo creo que algunos sí ansian a que llegue el, el mayor spoiler de la serie
1: Bueno, yo ahorita vi el último tráiler y la verdad no quiero que llegue ese momento. Ah. Estoy en negación.
3: Yo soy ¿No? Jesús, no mueras, no mueras. Como,
2: ¿eh? como, un, como un de Chosen Mada. Y, no, no, no. no. <risa> bueno, a ver. El episodio empieza con los apóstoles eh, en un tiempo eh, de predicación, ya cuando Jesús, pues, Creo, eh, ya falleció, ya supongo que incluso ya resucitó Porque aparece en el primer plano donde Juan eh, les está entrevistando o les está haciendo unas preguntas y recolectando sus testimonios Ajá, A cada uno de los apóstoles, entonces ahí aparece Simón Bueno, en ese tiempo ya Pedro <risa> eh, Y ahí también, aparece, también toma el testimonio hermoso de la Virgen María De la Virgen en ese momento, porque incluso hay un momento especial donde eh, María le dice hijo a Juan. Entonces es como que, ay, ajá. Y, y una frase también cuando le estaba recolectando también ahí con María le Coge dice, eh, prefiero guardar estas cosas en mi corazón. Entonces nos hace ver que María conoce muchas cosas que no se revelaron en los evangelios y que tiene ahí guardado que a medida de la historia... Las fue revelando, me, ya me estoy desviando Perdón, ajá, también la entrevista, <ríe> entrevista A A Mateo, y me parece genial Porque Mateo me coge, eh, le dice A ver, ¿cómo empezarías Y Mateo empieza así Como empezamos nuestras tesis Ajá, en el primer Día del a las 3 de la tarde Sucedió tal cosa, y Juan dice No, no hay que ser tan específicos, y Mateo dice ¿Cómo? ¿Por qué no? <ríe> hay que ser específicos Entonces, ahí nos damos cuenta la diferencia entre los evangelios, ¿no? Ajá. Incluso Juan hace una cotación, dice: Eso no lo voy a escribir, porque ya lo. Eh, Mateo va a escribir de lo que él vio. Ajá. Y yo voy a escribir de lo que no vio Mateo. Entonces sí, nos vamos sí, está, viendo.
0: Cubierto, como dice.
2: Ajá. Entonces, bueno, después de eso, de ese pequeño espacio, viene ya. Eh, vamos con. Ya con el episodio como tal. Volvemos al tiempo presente. Y. Nos encontramos, eh, en el, bueno, también hay un dilema, ¿no?, entre, entre Juan, de cómo iniciar el evangelio, o sea, ¿no? o cómo iniciar su carta, entonces, o su libro, no no no, no entendía muy bien cómo, cómo hacerlo, pero inicia el, ya el episodio con Juan y Santiago trabajando en un campo, están ahí labrando, ajá, y me llamó mucho la atención cómo labraban antes, ¿no?, porque tenían unos... Eh, unos cositos con piedras para presionar en la tierra Y ellos iban jalando Se veía pesado, se veía que estaban esforzándose Demasiado pobrecitos <risa> Entonces, pero eh, Jesús solo les había dicho que la Y ellos estaban muy especulando el porqué Ajá, porque dijo que Lo que ellos están haciendo ahora Va a O esas semillas que van a sembrar, van a dar frutos A generaciones, pero todavía No tenía mucho ese sentido, ¿no? Entonces eso, después tenemos la llegada de Tomás y de, y de Rama O oh, Rama, Ra, Rama, sí, Rama Ajá, donde viene Rama con el papá Y Jesús le tiene esperando un, buen, un, un día entero para poder conversar con el papá de Rama Para ver si se queda o no se queda Entonces, eh, tenemos ahí a Tomás Después del milagro, ¿no? O sea, después de lo que sucedió en Canaán te invitamos a que vayas a ver el capítulo del canal de las bodas Entonces fue en busca de Jesús y lo encuentra eh, Después de eso tenemos a Jesús que se les pierde a los apóstoles Ajá, Se le pierde a los apóstoles y todos los apóstoles le empiezan a buscar por todo lado Y no saben qué está sucediendo eh, Después de eso tenemos que... Eh, les dan unas tareas muy específicas eh, Jesús a los apóstoles para que vayan a comprar cosas para la cena Ellos no entienden muy bien el por qué Pero bueno, les, les va dando así como que esos, esas tareas Bueno, ellos van, cumplen las tareas eh, Y después de eso les lleva a un, justamente a un campo Y me parece genial la acá porque Jesús les felicita A... a a Juan y a Santiago. Entonces, qué excelente trabajo que ustedes hicieron, qué buenos que son. Ese, ese campo está hecho por expertos, así es. Qué buen campo, qué buen labrado, son, son lo máximo. Entonces vemos que Juan y Santiago se les empieza a subir el ego, ¿no? Porque incluso a los que al, no vieron cómo nos felicitó a nosotros, pues nosotros estamos a cargo. Entonces vamos viendo esa subida de ego, ¿no? Después se encuentra. Un personaje que lo vemos llegar al campo Ve que está labrado y todo Lo vemos cojo ajá, Una historia un poquito que más adelante Jesús llega a la casa y le dice que la samaritana ajá, Que justamente en el capítulo anterior para finalizar la temporada Se encuentra en el pozo Entonces y le dice como que cuento con, que vayas a contar a todos Entonces ella va y le cuenta a Jesús sobre este esta persona, ¿no? Entonces aquí vemos algo bonito porque Rogelio dice sí, yo te conozco, no sé quién eres, ya, pero yo no tengo plata para pagarte por lo que hiciste en el campo, Ajá. yo no tengo dinero, no tengo, no tengo ni siquiera comida, baja, eh, no tengo que darle de comer y Jesús dice exactamente a eso ven, o se quiero que me invites a cenar y el señor y el como que te estoy diciendo que no tengo que comer dice no, eso ya está cubierto, no te preocupes Y todos los apóstoles con las cosas que compraron Anteriormente, entonces van Cenan en la casa, conversan un poquito Vemos a los apóstoles que están conversando Sus historias, los milagros que ellos han tenido Porque cada uno tiene ya un milagro Los vemos compartiendo ahí eh, Y después Hay un momento donde él le toca contar su historia. Incluso Jesús le dice. Nosotros los judíos. Contamos historias. O sea, cuéntanos tu historia. Y él cuenta la historia de que. Eh, como se ve en necesidad y todo. Justamente con un amigo de él. Fue en el camino. Se encontraron a un judío. Lo bajaron del caballo. Lo dejaron medio muerto. Ajá, no sabía si había muerto o no. Entonces dijo que. El amigo cogió las cosas de él. Se fue a vender a un pueblo. Y él cogió el caballo para irlo a vender a los romanos. Pero dice que no pasó ni 10 minutos y él se cayó del caballo y el caballo le, le pateó y le, le, le dañó la pierna. Y por eso es que estaba cojo. Entonces él se sentía como indigno ¿no? de, de coger y decirle como que yo soy indigno, o sea, eh, mira lo que yo hice. Entonces no, no, no creo que, que tú me vengas a bendecir a mí. O sea, entonces Jesús... A estas palabras le dice, ¿y quién es digno de algo? Nadie no es digno de nada. Entonces, van a ir viendo a ese de ahí. Bueno, eh, después cenan todo, él confiesa su pecado, Jesús le dice como quien, no te preocupes, todo va a estar bien. Y a la... Después, a, anteriormente, creo que me salte esta parte, eh, la samaritana le lleva un pergamino con una dirección a Pedro, bueno, en este caso a Simón, para que les den alojamiento, ¿no? Entonces, aquí me quiero hacer aclaración de esto porque llegan a la casa sin saber si van a entrar todos, porque son como 10 o ya 11, creo que ya están. Entonces, como que no estamos, no vamos a entrar. Y el señor de la casa cogió dice: Como que bueno, solo tengo cinco habitaciones, ustedes verán cómo se acomodan. Ajá. Y, pero el del quinto piso, pues está embrujado porque ahí murió mi abuela y Jesús dice: No, yo quiero dormir en ese. Entonces entran todos, así todo acá. Y bueno. Amanecen y todo y Jesús coge y dice Bueno, yo quiero un espacio Y me voy, ¿no? En este caso, pues, bueno, Juan y Santiago todavía siguen con su ego Subido y dicen Bueno, vamos a armar un cronograma para Jesús una agenda sí perfecta Vamos a irnos a las 2 de la tarde acá Vamos a hacer esto de acá Incluso ya tenemos la agenda de un mes Ajá Para que él pueda vivir Y hay una dis pequeña discusión entre los discípulos En este caso Porque no están con su maestro Entonces Simón les dice, él hace lo que él quiere o sea, no necesita de agenda no, se, no necesita que nosotros les digamos qué hacer entonces, pero en este caso como Juan y Santiago sí quieren hacerlo entonces dicen con que bueno eh, se van a, a buscar a Jesús, salen de la, de la casa, se van a buscar a Jesús y justo pasa un pequeño eh, una, un pequeño grupo de personas de Samaria y les empiezan a lanzar piedras les empiezan a escupir, les empiezan a insultar y y Jesús detiene a Juan y Santiago porque les querían ya ir a, a defenderse o a pegar o así No, o sea, Cuando a uno le lanzan un insulto tiene también las ganas de responder Ajá, incluso Juan y Santiago dice, Pero señor, haz que lancen fuego del cielo que, que, que les caiga y se quemen Entonces ahí Jesús les da una corrección y les explica el por qué labraron Ajá, le dicen ustedes no entienden lo que estoy haciendo aquí en Samaria Ajá, sí, yo sé que aquí todos nos odian, ¿no es verdad pero yo aquí no tengo la necesidad de hacer milagros para que me crean. Solo me escuchan. Y esa es la semilla que quiero ir plantando. Y yo les puse a ustedes a labrar. Yo no estaba hablando como que de la semilla que ustedes sembraron ahí. Más bien dicho, la semilla que ustedes están haciendo en los corazones de Samaria. Entonces, y Jesús les coge y dice, ¿Y en serio ustedes querían utilizar el poder de Dios para quemar a esas personas? Bueno, y Santiago parece dice, bueno, si lo pones de esa manera, dice, sí, hicimos malas perdona, o sea, ajá, y después, bueno, ahí dice ustedes con su ímpetu, o sea, con su, con este de acá, eh, pueden hacer grandes cosas Y tal vez yo les, eh, y hace una pequeña aclaración de lo, de los que les va a dar más adelante, ¿no? Porque después los apóstoles van a poder hacer milagros también Entonces Jesús les dice, eh, ustedes les voy a dar, pero tal vez en menos proporción, Aceleran, y ahí es cuando Jesús les, les bautiza como hijos del trueno Porque siempre están encendidos Siempre quieren ser los primeros en hacer todo Y pues están ahí bien prendidos Ajá, Después ya viene, eh, ya viene todo el grupo Y bueno ya vemos a, a Jesús eh, igualmente predicando en la sinagoga Y hay un momento con Juan en este caso Donde están por elegir un pergamino Que es donde están solo los de Moisés Solo los cinco peregrinos de, eh, de Moisés, ajá, porque están en Samaria. Recordemos, ahí no tienen todos los escritos de los profetas, solo están los de Samaria. Entonces tienen los de Moisés y Jesús no sabe cuál escoger y le llama a Juan para que escoja. Y ahí hay una pequeña que están viendo cuál escoger, hay comentarios de Jesús, coge la opinión de Juan para leer. ajá Incluso Juan le dice, ¿y cuál es tu preferido? O sea, ¿cuál, ¿cuál es tu cita preferida? Y Jesús le dice, todos. Y cuando me, me lo imaginaba, ¿no? Pero dice, yo iniciaría por el principio. Ajá. Y Jesús, aquí vemos un momento especial en el capítulo que me encantó full porque mientras Jesús está leyendo el pasaje del Génesis, en el principio estaba todo desornado, era el Espíritu Santo aleteando. Y así, también se va relatando la el primer capítulo y el primer versículo del evangelio de San Juan Ajá. en el principio era el verbo y el verbo era la palabra, entonces la carne y todo, entonces eh, se va haciendo este paralelismo así como que iban los dos al mismo tiempo Ajá. y después ya terminamos en un momento en el cual Juan ya dice todo del capítulo 1 del evangelio de San Juan mientras está lloviendo y están cayendo truenos y eso a Juan le, le trae como que recuerdos de escuchar ese trueno porque Jesús les bautizó como hijos del trueno, ¿no? Entonces, les hacía acuerdo. Y ahí termina el episodio con una pequeña ventanita mientras la cámara se va alejando. Y ya, ese es como que todo el episodio. Ese es el review del episodio. Espero no haberme demorado mucho y hacer acotaciones extras. Pero bueno. Y pues bueno, ahora vamos con los comentarios. Que... ¿Qué es lo que más les llama la atención de este episodio? Y si me faltó algo, también, por favor, es bueno escucharles.
1: Cuando uno, yo creo que en The se pasan que si uno pregunta eh, ¿Qué es lo que más le gustó de un episodio? Uno como dice una sola cosa, ¿Cierto? No Ajá. sé si soy a la única a la que me pasa, es como que te gusta todo.
2: Como Jesús, me gustan o sea, todos. En,
1: empezando, no sé si a ustedes les pasa, pero yo duré un tiempo que solo escuchaba la bendita canción intro de The Chosen, Y yo era feliz Ajá. con cantando la canción de The Chosen, que duraba como 15 segundos.
2: Eh, eh, no, 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 no sé si a ti te pasa que cuando ves otras series, te Ajá. saltas el, el, el intro, pero cuando está... Ajá, pero en ah, no. The Chosen no, sí, te, te esperar, quedas sí, así esperar. esperando a, y, y te quedas viendo los pescaditos dándose la vuelta. Oh, así, la para... Uno por uno, Ajá.
3: uno por uno. No, no,
2: no, no,
1: es una belleza desde ahí. Pero digamos que, a ver, como digamos que en mi caso como yo soy psicóloga, uno tiende a unir demasiado también el, ese tema dentro de todo lo que ve, ¿no? Y a mí, si ustedes me preguntan personalmente, lo que más me, me llama la atención del capítulo es cómo se reflejan las personalidades de los discípulos y cómo incluso en ese inicio del, de la, del capítulo, cuando ellos ya están en el después, ¿sí? O sea, ustedes me entienden, ¿no? Sí, <ríe> o
3: sea,
1: el después del antes. Cómo ellos se van transformando, pero su personalidad Dios no la cambia, simplemente la moldea, ¿sí? Porque es que Dios no nos cambia. Y ellos son un claro ejemplo. Mateo envejeció, pero Mateo sigue siendo Mateo, ¿sí? Totalmente. Juan sigue siendo Juan. Y, eh, por ejemplo, Pedro sigue siendo Pedro, por eso después a Pedro le cuesta a Pablo.
3: ¿Mm? Totalmente.
1: Entonces, eso es, es, es demasiado impresionante. O sea, para mí es, de, de, de por sí de todo, dicho, yo creo que lo más impresionante para mí es ver cómo él primero les tiene paciencia, ¿sí? Y, y él como que no te aplasta tu personalidad, porque incluso uno se da cuenta en la vida de uno. Él simplemente moldea, pero tu carácter sigue siendo tu carácter, ¿sí? Él les dice eh, los hijos del trueno, pero nunca dejaron de tener su personalidad, ¿sí? Y de por sí Juan, eh, a ver, hablándolo entre comillas, pero el eco de Juan sigue estando incluso en el evangelio de Juan, porque ah, sí, Juan sí. se considera el más pro el, de, de los hijos de El de más Dios. querido.
2: Ajá, y incluso ¿Saro? se pone a él mismo.
1: Ajá. Exacto. Él mismo dice, yo soy el discípulo amado, o sea, ni siquiera es como... Sí,
2: y, y, y en la conversación con María, María le dice, pero Jesús les quería a todos, a todos les amaba. Y él como que, sí, pero a mí me quería más
1: Total, eso es demasiado impresionante. Entonces a mí, a mí... A ver, no hay capítulo con el que no llore. Empecemos por ahí. Yo creo que uno ve de Chosen y tiene al lado un pedacito de, de papel Ay, higiénico, sí. un pedacito Ajá. de pañuelo lo que sea, porque llore y le pasa un corrientazo. A mí me pasan corrientazos a cada paso.
2: Total. Cuando total cae total. el trueno,
1: a mí me pasa un corrientazo por el cuerpo. <risa>
2: <risa> habla poco... Juan,
1: ¿eh? O sea, el, el verlos a ellos después de que... O sea, imagínense ustedes si cuando están en una adoración eucarística, o bueno, tú por ejemplo que fuiste ahorita la jornada mundial, vuelves y viene la tusa post. ¿sí? La tusa jornada, yeah. ¿sí? Ah, lo sí ¿qué pasa cuando tú vas a un retiro espiritual? viene la tusa post retiro. entonces imagínense ellos que vivieron tanto tiempo con Jesús la tusa que tenían, que debían tener, tanto que cuando se reunían es como todo el tiempo hablamos de él pero cuando yo estoy con ustedes es diferente ¿sí? que uno de ellos dice cuando empiezan a hablar de Jesús o sea, la sensibilidad es mayor entonces no, todo el capítulo, si a mí me preguntan, todo el capítulo y que irte desmenuzándolo
0: porque es demasiado. Es tremendo, literalmente, porque, o sea, claro, aparte de, de, de que cada uno se maneja su carácter, aparte de que cada uno se maneja su, su manera de ser, se ven rasgos de, de familiaridad, de, de, de extrañarse, de, o sea, en sí de familia. Entonces, es como que, eh, a pesar de que ha pasado el tiempo, eh, Juan asume que Mateo ya tiene cubierto parte del evangelio que le está que, o sea no necesitaba decirle escribe esto, ¿por qué? porque sabía que él ya lo tenía en mente y lo iba a poner en su evangelio entonces es como que llegar a ese punto de familiaridad en donde puedan compartir, en donde se puedan eh, sentir
2: mm, uno
0: en donde literalmente se podían sentir uno eh, yo los veía y, y es como que yo decía, qué lindo, qué lindo que, que, que sean que sean así, o sea, que se extrañen, que se busquen, que de alguna manera se comprendan a pesar de todo lo que habían pasado, que no era nada fácil, que fue una persecución brutal la que tuvieron al inicio y que aún así mantengan un corazón tierno. incluso eh, Por
1: ejemplo, en... Un... en... <risa> Pero mira, por ejemplo, el inicio Tiene un dato muy curioso Y es que acababan de martirizar a Santiago
2: Exactamente Ajá, a eh, eh, eso iba también Ajá, acaba de perder a Santiago Y todo, e incluso eh, María también le hace una corrección y me dice eh, Juan, ¿por qué quieres hacer justamente ahorita Que estamos viviendo el Shabbat? Entonces es como que Y eh, Juan es consciente incluso De la enseñanza de Jesús, ¿no? Cuando en la anterior temporada hablado del Shabbat Entonces decía como que o sea, Es que ahorita tengo que aprovechar porque están todos Bueno, no todos, pero Están todos <risa> Entonces, sí Y se ve esa madurez, ¿no? Porque no pierden Ajá, porque incluso la cotación de, de Juan es de Pero a todos los va a tocar A todos los va a y él tocar está totalmente están... consciente Ajá, todos sí. están conscientes de que les va a tocar Y eso es algo bonito porque a pesar de que Saben lo que les va a tocar No pierden esa alegría
3: uh
1: -huh. sí.
2: de estar en de por comunidad. por sí,
1: digamos que ahí el protagonista de toda esta segunda parte es el Espíritu Santo cuando viene,
2: Claro, ¿sí? total. que es
1: cuando la tercera persona entra a cumplir su rol, sí a ver, Perfecto. lo lleva cumpliendo toda la eternidad, pero digamos que ahí específicamente en la Biblia empieza a mostrarse cómo el Espíritu Santo entra a cumplir su rol. De por sí para los judíos, el Espíritu Santo no es persona, Así es. Para nosotros lo es, pero para ellos Obviamente. no ¿Sí? Entonces Si se dan cuenta hey, Antes, por ejemplo el Después de esa parte que estamos relatando Viene el antes del Espíritu Santo Están con Jesús, están con la segunda persona Pero igual sienten miedo Y se pelean y no, yo Pero es como que ustedes perdieron a Jesús ¿Qué les pasa? Y los otros Pero es que ustedes, o sea, vivían peleando ¿Sí? Y, y eso es lo eso fuego, que también es bonito Bajar
0: fuego del cielo
1: total, y, y no solo eso, después incluso más adelante, eso no viene el capítulo, pero en los evangelios más adelante, o en las cartas creo que es, Pedro un día está tan enojado, que de verdad cae un rayo, y no me acuerdo si mata a una persona ese rayo, y Pedro queda, vale, no lo vuelvo a hacer, ya me doy cuenta que está es muy en serio, yo como que mejor me callo, o sea, ya después de que Jesús se va y todo el cuento, ¿sí? Entonces es como, lo, volvemos a lo mismo, o sea, Dios nos conoce también que utiliza la esencia de lo que él mismo creó, porque todo lo que somos desde nuestro carácter y personalidad fue creado por el mismo Dios, ¿sí? Y simplemente lo acomoda, pero no dejamos de ser, ¿sí? Él no dice, usted no me sirve, cambie por completo. No, o sea, él toma, quita lo que no sirve, como que nos limpia y siga usted siendo usted. Es una cosa demasiado, demasiado Nos obvia.
0: deja en la versión original que él sí. pensó y soñó, o sea, Literal, ese es el resumen Sí. Ajá. sí hay, hay algo que, que, que a mí me llamó un poco la atención Y es que, bueno, se dice que de los, de los primeros Obviamente el primero, si no me equivoco, el primero en morir Aparte de, bueno, eh, mm, no sé, de los apóstoles eh, Sustancialmente eh, el primero que fue a, o, o padeció fue Santiago Ajá. Y creo que por su mismo ímpetu, ¿no? Por el mismo eh, la misma cuestión de que tal vez él no no tenía filtros en la boca, por así decirlo O sea, si, si, si te tenía que decir algo, lo decía y punto Ajá. Entonces, eh, ver el carácter de Santiago por, porque por algo les, les puso los hijos del trueno fue una de las, de las cosas que creo que yo me ponía a pensar Muchas veces eh, los primeros martirizados, por así decirlo Son los, los valientes que se atreven a decir las cosas que no todos se atreven a decir Y claro. que obviamente por eso hay un precio que pagar Entonces uh -huh. se me tenía, me tenía, hecho, eh, o sea eso pensando, pensando, pensando Porque hay muchas veces que que tal vez nosotros por miedo, por recelo Por el que dirán o, o tal vez por decir No, es que esta persona se va Se va a molestar, se va a resentir Le voy a dañar eh, Yo que sé el corazón Pero, pero ¿Quién los corrige? ¿O quién sí. se atreve a decirles eh, uh -huh. Estás uh -huh. actuando mal? Porque inclusive es es algo que dice La palabra de Dios bueno Que dice inclusive los mandamientos De la de la y, y, la, y ¿Cómo es? Y eh, las obras de misericordia lo, eh, y varias cosas o sea en la iglesia siempre se va a hablar del corregir al hermano corregir con paciencia, soportar con paciencia pero pero decir las cosas que son verdaderas y que a veces nosotros pecamos por por eso, por no decírselas y, y por no corregir ciertas cosas que a su tiempo debe ser y yo creo que ese era Santiago el que sí tenía que decir las cosas que obviamente antes decía que caiga fuego al cielo y toda la vaina, pero que a lo mejor el Espíritu Santo ya le dio eh, una manera de poder decir las cosas, pero no eso no quita que, como dice, la esencia de Santiago se mantenía y que iba a morir por una causa por la cual él estaba dispuesto a dar su vida.
2: Uh -huh. yo, yo a este, este episodio lo tengo un cariño muy especial, porque, bueno, como decía anteriormente, yo me siento... Muy identificado, o sea, muy identificado con Juan y Santiago, no, no sé cuál, cuál sería, yo creo que más Santiago, porque Juan lo, le, le gusta escribir, le gusta pensar un poquito, eh, yo no tanto, entonces yo creo que me identifico más con Santiago, no, estoy seguro que voy a ser uno de los primeros en morir, entonces, pero, entonces, pero, literal, no, es que sí, que... Eh, señor, por favor, moldeame, por favor, porque yo, 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 soy de las personas que sí, o sea, a mí, a mí me gusta hacer el, el trabajo forzado, ajá, como, como empiezan ellos haciendo un trabajo fuerte, ajá, y que a mí, a, a mí me cogen y me digan, Jonas, qué, qué, es este, qué buen trabajo, yo digo, uff, gracias, ajá, o, o, obvio. Obvio, yo lo estoy haciendo. O sea, ¿qué, qué pasó aquí? Ajá. No, sí, sí, me, se, sí. Se, se me sube. El... E incluso y soy consciente de eso, de que si a mí me das poder, yo utilizo ese poder. O sea, a mí me das un estatus un poco más alto que, que que sí, el líder de la pastora del juvenil, que que sí, el que está a cargo de esto, del otro. Ajá. Pero eh, en cierto punto ya también es como que o sea, se me hace tan fácil llegar allá. O sea, es como que a veces incluso no hago nada. Digo, me voy a quedar sentado sin hacer nada. Y en ese no hacer nada ya soy líder De, de, de un grupo grandecito yo, ok, no, no sé cómo pasó Pero aquí estoy Y, y claro, y, y también soy muy Exaltado al momento de dar mi opinión Y también soy igualmente Que Santiago y Juan Porque es como que no, necesito aquí por escrito, un cronograma. Yo no puedo manejar así que a la buena de Dios, ¿no? O sea, que, que necesito mi espacio. ¿Cómo que mi espacio? ¿Cuánto va a durar tu espacio? ¿Que te quieres ir a retirar? Es cierto que, pero ¿cuánto va a durar? O sea, porque, porque tenemos, nos están haciendo invitaciones así, entonces yo soy igualito, literal, soy igualito. Ajá. Y, y si a mí me cogen y me, y me dan, y con el poder que me dan, digo, bueno, puedo hacer mil maravillas con esto, que incluso hacer caer un trueno o fuego del cielo, ¿no? <ríe> Para que ellos se vayan y me dejen en paz y trabajar. <ríe> Entonces, sí, cuando Jesús les coge y le les habla a ellos, o, o cuando vi el capítulo, y dije, ¿qué viste? Yo soy igualito. Y después de Jesús le coge y paz les regaña y fue como que...
0: Y a mí también me pasa igual, dice.
2: ¡Au! 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 No, no, fue, fue como que es, eso es para ti, yo no así literal ahí al corazón. ¿Qué decía? No, yo, yo me quedé llorando, literal fue como que. Casi, ¿Sí perdón, es, ¿no? dice, y eso es lo
1: bonito señor? que tiene la serie, ese tipo de cosas es lo lindo. Ahí es donde uno dice definitivamente esta serie fue orada antes que creada, sí, porque a ver no ha habido persona que vea la serie y en algún momento se quebrante porque se sienta. Ajá. que Jesús o la historia le está hablando a ella misma. Uh
3: -huh. Es una
1: cosa impresionante, impresionante, ¿sí? Y eso, mira que el tema del, el tema del, del liderazgo también implica carácter. Es, que muy, es curioso de por sí, ¿sí? Porque una persona no puede ser líder uh -huh. si no tiene también carácter y de, de alguna u otra manera no sabe cómo esto se hace así, esto debe hacerse así. Sí, esa capacidad de organización. Pero a mí, o sea, lo que a ti te, te, te ha pasado y que te has moldeado, a mí durante mucho tiempo, yo creo que tú eres un chiste chiquitito al lado de todo lo que yo era antes. Ay, es que miren, o sea, yo, con decirles que yo iba a la universidad con una biblia solamente para pelear con mi amiga que es la testiga de Jehová.
2: Amén, Aleluya. Ay, yo también soy Dios. igualito. No, sí, yo, yo a, a propósito, yo los días, yo sabía tener eh, filosofía eh, uh -huh. los días jueves los días Ajá. jueves, yo sabía ir con una estampita, con mi escapulario, con mi rosario, porque el profesor no le gustaba la fe católica, Ajá. y yo ahí, hacia, a veces A mí veces durante eran...
1: un tiempo, a mí en la universidad durante un tiempo intentaron hacerme bullying, porque claro, tú estudias psicología y eres creyente, eso como que no concuerda lo ah, uno claro. con lo otro mucho, sí. me decían, a ver, entonces yo iba pasando, porque claro, fue una época muy dura en el país, donde todo el tema de las ideologías, y bueno, muchos temas estaban como a flor de piel, y Camilita era de las que decías que la verdad tiene que ser revelada y demás, ¿sí? Entonces, eh, yo pasaba por los pasillos de la universidad y decían, allá va la madre Teresa de Calcuta a salvar el mundo, o sea, hoy en día yo digo, pues, bueno, pues si me veían como la madre Teresa de, de Calcuta, pues es un halago Pero obviamente Gracias. no lo decían, no lo decían con esa intención, era fatal. Pero con el paso del tiempo, sobre todo lo aprendía, o sea, el, el ir moldeándolo, fue pues cuando, cuando uno hace exámenes de conciencia y se da cuenta de lo terrible que uno es, uno dice, Dios mío, si Dios tiene toda la capacidad y el poder de venir a aplastarme y a decirme, ¿Usted por qué hace esto, esto y esto? ¿Sí? Y no lo hace muchas veces, ¿sí? Sino que es con calma. Como en la película, como en la serie. Así es, es con calma. Pausado. Él no les dijo desde el principio a ustedes por qué hacen esto. Los puso primero a labrar, ¿no?
3: Claro. Después los
1: felicita. Genial, precioso. Y son ya casi que al final del capítulo es que les pega el regaño. Entonces ¿Sí? Y así es Jesús. O sea, así es Dios con nosotros. Entonces yo decía, ¿por qué si Dios me tiene paciencia? Yo no le tengo paciencia al mundo. Y ahí es donde, o sea... Como interiorizando esas esa frases que he ido trabajándolo Y yo hoy en día que también dirijo mucha gente Y lidero mucha gente Yo soy muy expresiva Y yo soy, las cosas se hacen bien O si no, no se hacen Ay, sí. ¿Sí? Y eso es muy duro Porque no todo el mundo tiene tu personalidad No todo el mundo eh, piensa como tú bueno, son un conjunto de cosas, muchas cosas Entonces yo soy como, como aire Algo así, sonrío Sí. O sea, la, eh, la expresión facial me ha ayudado mucho porque yo me gané enemigos por mi
3: cara.
2: Total. Sí, yo creo que es por eso mismo que yo me puedo quedar sentada y es como que empiezo a decir... Un, 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 no, no, no entonces, sí. por ahí no. Sí,
1: sí, de por sí, el grupo con el que yo trabajo, eh, muchas veces solo con mirarme, saben que lo hicieron mal. <risa> y eso que lo he cambiado pero yo me gané bloqueadas de WhatsApp y de Instagram producto de, de mi personalidad tan terrible Ay no, era demasiado yo mi cruel. manera
0: de decir hiciste mal las cosas es ponerme a hacer o corregir yo yo, yo, yo no, no yo, yo soy malo para no, corregir yo, yo tenía bueno yo tenía ese ese error creo que ahorita es un no. error o sea lo considero ahorita un error muy muy importante porque Veía que algo no lo habían hecho y yo agarraba y, y chun, 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 chun. Y es como haberle oh. dicho: Tu trabajo no sirve. Y Ay, yo me sí. confesaba por eso, porque decía: No, perdón, 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 perdón. Por dos. Sí,
2: yo, sí yo, por, por tres. tres. <risas> yo también soy. Ajá, y lo por dos, todo es que no lo haces, no, no le no dices nada, paciente. ¿no? O sea, Después no le dices. Te pones, así, te pones a pensar y, y, y dijiste: Ya la regué. Ajá, sí, a mí también me pasaba. Yo, yo me acuerdo una vez que era. Era un diseño, un diseño que estaban haciendo. Estábamos uh -huh. como que en la parte compartida. Entonces, estábamos sí. haciendo todo el diseño de ahí mismo. Y yo dije, bueno, voy a hacer mi parte y todo. Mi parte, bonita, Ay, como siempre. <risa> y, y, pero vi el resto y yo como que dije... Sí,
3: sí te entiendo. O sea, entiendo,
2: Diosito... No no, 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 no me quedé hasta las 4 sí, de la mañana haciendo literal la las así, paz. Y al siguiente día lo presenté. Ahí está. Y todo el mundo <risa> se quedó así de... Eso no era lo sí. que nosotros lo que hicimos.
1: Yo, yo con el paso del tiempo aprendí a volverme más empática Uno sí. creía que era empático. No, no era empático, sí. no era soberbio. O sea, la palabra. Exactamente. Y yo, y yo hoy en día soy, claro, tú consideras que no editan como tú, que no encontraron la imagen que era, que esa letra no es. Ese contenido nadie lo entiende. En redes pasa mucho, ¿no? Con la creación sí. de contenido. Ajá. Entonces yo hoy en día lo que hago que les digo es, ¿Tú piensas que así como está bien o hay algo que se podría cambiar?
2: Así, también pues, empecé a hacer pues, eso.
1: Tal vez sí, ta, ta, ta. Bueno, si tú lo vieras, o sea, empieza uno como a explicarles de otra manera, ¿sí? ¿Y qué me he dado cuenta yo? Muchas veces es la misma soberbia de creer que Dios no le va a dar la gracia a los otros.
0: Es de pura, pura, puertita de desconfianza. ¿Mm? Uh -huh. Es eso,
1: es desconfianza es completa desconfianza, y ahorita lo o sea volviendo a Dios en los discípulos son ese claro ejemplo de que Dios no busca personas perfectas
3: uh -huh. no que no.
1: o okay. sea, ¿quién, se, ¿quién iba a pensar que uno de los discípulos de Jesús iba a ser un pescador analfabeta probablemente, porque yo no creo que, que tuvieran muchos estudios que digamos
3: sí
0: uh
1: -huh. y le volvió la cabeza de la iglesia
0: como para darle <risa> en el estómago a quienes estaban preparados y sí. claro
1: completamente, o sea, díganme un solo maestro de la ley que esté dentro de los discípulos, no lo hay. Y no porque hubo no,
2: que casi. <risa> porque oh, no quería.
1: Ah, oh, oh. oh, bueno, eso fue otro capítulo y qué triste que no me invitaste para ese.
2: <risa> Perdón, lo siento, Nicodemo porque es... Hasta... Pero estudiado uy, puta, hubo.
0: Estudiado hubo, pero obviamente no estuvo con Jesús, que, que, que si hubiera estado ahí personalmente con Jesús, hubiera sido sí, un total despelote que
1: entonces, yo, con el ah, tiempo, yo con el paso del tiempo aprendí a pedirle a Dios que me diera la gracia a mí ¿sí? de tener la humildad de entender que era Él quien se iba a encargar de esa persona y no yo. Exacto. ¿Sí?
2: E incluso, eso, a, a, yo. Ahorita que me haces de acuerdo de eso, eh, Nicodemo... Es Nicodemo el que les da una bolsita de oro, ¿no? Sí, Porque no, no va a poder... Ajá, y él, y con, eh,
1: estuvo tan cerca
2: y yo... Ajá, y, y, y con esa bolsita de oro, eh, los apóstoles compran todo para ir con en la cena en este justamente en este derrota ajá porque incluso ahí quién era que dijo alguien no recuerdo el apóstol lo siento mi memoria ajá pero coge y dice eh, y cómo lo vamos a hacer o sea cómo vamos a comprar todas estas cosas me dice pero ¿por qué crees que Dios nos dio una bolsita de oro
1: <risa> eh, Mateo le pregunta a Pedro y Pedro es el uh -huh. que, que le dice pues para eso está la la moneda que, la plata que nos encontramos
2: Ajá, y fue como que, okay, y, y, y Mateo, ¿qué decir? Es que es Mateo, Mateo, Mateo es Mateo, no, oh, no hay como Mateo. describirlo. Ahí Mateo, es otro nivel.
3: Yo lo me, amo.
1: Me,
2: me, enca me encanta como a todos los apóstoles les va dando así como que bien seguro, pero cuando es a, cuando es a Pedro, o bueno, en ese caso oh. Simón, es como que, sí, sí, todo. de lejito. ¿no?
1: Total, no sí. Lle... Esos dos
2: no se llevan nada.
1: Existen, Ajá. pero no coexisten.
2: Ajá, incluso <risa> cuando se les pierde, cuando se les pierde Jesús, bueno, perdón, entre comillas, uh -huh. eh, Pedro coge y dice, bueno, tú te vas al sur, tú al oeste, tú al, al mercado, y, y Mateo se queda, ¿y yo qué hago? Y Pedro, de uh -huh. eh, eh, tú quédate aquí por si es que vienen, ¿no? uh -huh. Sí. Y fue como que,
3: ¡Oh!
2: yo te entiendo, Mateo. No. Sí.
1: Completamente
2: ajá Y bueno, otra otro parte esencial Que me gustaría comentar acá Es, antes de que se vaya el tiempo eh, ya, La conversación con Con, 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 con el ladrón <ríe> Ajá eh, Y en esto yo quiero como que coger ese punto en el, Claro, él se siente indigno no Incluso en la conversación más adelante eh, pero Juan Ya está regañado y todo se le hace esa, esa aclaración, o sea, yo me siento indigno de escoger un, un pasaje para que tú lo leas. Y Jesús le dice, ¿quién es digno de algo? O sea, te dice como que nadie es digno de nada acá. Ajá. Y me coge y me y dice, pero todos los hombres, o sea, solo los, los hombres no son dignos, pero tú... Y Jesús le dice, pero yo soy hombre. Y hay esa batalla teológica justo ahí. Yo ¿Sí? me quedé, ¡guau! Ajá. Y Jesús se la zafa. Bueno, puedo decir, ¿no? Así. Cuando le coge, dice, yo soy el que soy.
1: O sea, aparte de todo, claro, mm. es que ahí está ahí están las dos personas. O sea, él dice, sí, yo soy hombre 100%, que es una de las herejías que existe, ¿sí? de Que dicen, cuando Dios se convierte en hombre, él no es hombre, solo divino, ¿sí? O sea, él viene en forma de hombre, pero no es hombre, ¿sí? Que es una de las herejías <risa> que hay. Y ahí mismo está explicado, él dice, yo soy hombre, pero ajá. yo soy
2: el que soy ¡Ah! yo soy el pan ajá y claro y, y Juan se queda y la
1: bueno cara entonces de
2: Juan. Es, 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 sí se queda de okay, sí. eh, esa es la eh,
1: revelación eh... ahí
2: está la revelación sí. ajá y bueno eso es como que bueno me desvié, como siempre sucede aquí lo siento siempre eso va y va a suceder ¿no? <risa> eh, regresando pues a la cena eh, acá el yo me pongo en este punto, ¿no? O, o tal vez lo vi ahorita que lo volví a ver al capítulo. En el punto nosotros creo que eh, no somos capaces de perdonar a alguien que hizo algo daño. O lo juzgamos. Jesús nunca le juzga. Aunque Él coge y confiesa, ¿no? Ajá. E incluso aquí podemos ver un sacramento hermosísimo que no muchos lo practican. Ajá. Por favor, no a la iglesia más cercana y confiésense. Pero porque acá Jesús coge y dice, cuenta tu historia... O sea, cuéntala, ajá, incluso eh, te coge y, te dice, y no le dice como que, bueno, solo a mí eh, y ya, sino que ve a la sinagoga y cuenta lo que pasó Ajá, y él se queda como que, o sea, ¿cómo puedo ir a decir al mundo que casi mata a una persona, que le robé sus pertenencias, que le robé su caballo, que me caí, que me rompí la pierna, que incluso que no, no soy bueno ni para robar, ¿no? Entonces, porque el caballo se le escapó. Ajá, no pudo si vender el caballo.
0: bien, pero te... Entonces, digo,
2: claro, o sea, ¿cómo co lo digo, no? Y es por eso que también vemos que él no, no logra salir, ¿no? No logra prosperar, por, porque estaba con ese, ese remordimiento de, o sea, no sé si lo maté, porque lo dejaron moribundo. Ajá. Y acá Jesús vemos y hace lo siguiente. Primero... Hace que sus discípulos, bueno, le, le labre eh, y le dé sembrando. Le da, o sea, le da haciendo el trabajo, primero. Ajá. Segundo, le invita a comer. Ajá. Tercero, le rodea de gente. Ajá. Segundo, hace que, se, que, que también él pueda expresarse. Hace que él se perdone. Lo abraza y le dice, gracias amigo. O sea, le dice amigo, a pesar de todo lo que hace, le dice amigo. A pesar de que es un, incluso es samaritano, o sea, judíos de samaritanos no se llevan para nada. Entonces le dice, tú eres mi amigo. Entonces, eh, y nosotros, yo me pude dar cuenta para mandarlo un poco más allá. En el punto de que yo puedo ser esa persona que necesita ese perdón. O puedo ser la persona que labra el, para alguien más que no sé qué estará haciendo el señor en sus designios. Ajá, porque el Señor solo les dice, mira, vayan a labrar ese terreno, vayan a comprar esa cena, y ahora nos vamos a tal lado. Y los apóstoles dicen como que, por, por, ¿por qué no? Ajá, porque incluso Juan y Santiago se quedan de, a ver, yo pensé que esto iba a ser para los viajeros, cómo que para un ladrón. O sea, labré el terreno para un ladrón. Ajá, fui a comprar comida para un ladrón, o sea, no, no entiendo qué está sucediendo aquí, yo sea. ajá, pero... Cuando ya las cosas suceden eh, Pedro eh, Bueno ya, ya se va viendo este cómo le van moldeando Porque ya no se les hace tan raro como en la primera temporada uh -huh. Sino que acá ya lo van viendo Ya van diciendo, él es así Esa es la respuesta para él, de ellos ajá. Uh -huh. Entonces No sé, ustedes qué piensan En esta parte que les acabo de comentar
1: A ver, ahí Es que, es que hay, hay demasiado Mira, primero, el hecho de que uno muchas veces piensa en la víctima, ¿no? Entonces, en este caso, la víctima sería el pobre al que robaron. Dice uno, al que dejaron moribundo. Y uno dice, pobrecito, y Dios viene, lo ayudo, pensaría uno, ¿no? Pero en la vida... A ver, y yo atiendo a tanta gente, ¿sí? En la vida, no solo víctima es aquel al que se le hizo el daño, ¿sí? El que hizo el daño, de alguna u otra manera, también es víctima en la vida, ¿sí? Y eso es lo que Dios entiende y nosotros muchas veces no. ¿Mm? Y ahí es donde entra como cristianos el tema de la caridad y el tema de la misericordia, ¿no? Que a veces es tan difícil de entender por qué Dios tendría misericordia de esta persona. ¿Mm? Uh -huh. Cuando al final para él todos somos exactamente iguales. Entonces, en la historia de por sí, uno hubiera esperado que hablaran de la parábola del samaritano y hubieran hablado del samaritano, ¿sí? O hubieran hablado del, sí, del que ayudó al moribundo. Pero no, hablaron del ladrón. ¿Por Así qué? Es. Porque todos somos pecadores. ¿sí? Entonces, el, el tema del sacramento de la confesión de por sí también es terapéutico. ¿Por Ajá. qué? Porque la confesión implica también la libertad de ir a confesar. Dios te perdona. Y Dios sabe lo que tú hiciste. Y muchos ahí es donde dicen, pero yo ¿para qué voy a confesarme si Dios ya sabe lo que, lo que hice? Si, me va, si igual me va a perdonar, pues que me perdone. Muchos tienen esa mentalidad. Pero, ¿qué pasa? Tú tienes libre albedrío y él lo respeta a pesar de todo. Y el libre albedrío implica que a pesar de que Dios sepa lo que tú hiciste, tú tomes la decisión de ir a pedir perdón. Y él te va a perdonar. Pero si tú no vas, él va a entender que tú no quieres. ¿Sí? Y ahí muestran la historia. Por eso le dice que cuenta la historia. Si él no hubiera querido contar la historia, no hay perdón y no hay sanación. ¿Mm? Pero él toma la decisión, y tan difícil que es contarle a un montón de desconocidos... Y judíos...
2: <risa> que mató a un judío, sí, es que, que, que casi bonito. mató, bueno, no lo mató, porque Jesús le dice, le dice, no, no se murió, no, tranquilo, está, está bien, está bien, te da esa tranquilidad, uh -huh. Jesús.
1: Sí, 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 completamente. Entonces, el hecho de que él dijera, vale, voy a confiar y voy a contar, es lo que hacemos en el sacramento, porque es que nosotros sabemos teológicamente y sabemos que espiritualmente es Cristo, pero uno no lo ve con estos ojos carnales, uno ve un sacerdote, ¿sí?, y es donde a muchos por eso les cuesta ir a confesarse, ¿sí? porque no ven a Jesús, ¿no? Entonces, como, como es un padre que también es pecador, porque todos somos pecadores, ¿para qué voy y me confieso? ¿Mm? Y es el voy a contar mi historia, ¿sí? Y es la fe de creer que el que va a escuchar mi historia no solo es el padre, sino que a través de él está Cristo, que va a ser quien me va a perdonar. Y cuando, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que cuando yo estoy haciendo la fila para la confesión, me dan ganas de llorar haciendo la fila me confieso y siempre lloro no ha habido una sola vez que yo me confiese y no llore yo digo no esta vez no voy a llorar y no Pichón. es imposible es imposible sí y sales y tú sientes como que te quitaste un peso de encima
0: totalmente
1: sí, sí y sí. es lo que a él le pasa él después se va a dormir y, y él siente que se quita un peso de y encima y yo se lo confirma con la sanación sí del otro día y la cara la
3: escena
1: de la cara de Jesús, ah. cuando él se sana Para mí fue, ah, no, es que sí, ese, ese, ese Jesús es una maravilla.
2: Es verdad, porque, porque, <risa> porque no, porque la, la sanación le despierta. O sea, bueno, o sea, Justa le despierta, y claro, eh, justo está, Juan y, Santiago, Juan y Santiago están en la misma habitación. <risa> y le coge y dice, eh, ¿qué pasa, Jesús? Me dice, es que hoy una familia amaneció feliz. Y yo... ¿Sí? Ajá, y se quedan de, eh, espera, el, el, el cojo, y Jesús con cara de, cojo? ¿Me sí. Me cojo? <risas> <risas> eh, sí, me dice, o sea, no necesitas de estar ahí para que se sane, es en serio, Ale?
1: Total, y cuando le dice, ustedes también lo van a poder hacer, es como, ¿qué? Y los ignora.
2: Ajá, es, ajá es... <risas> ustedes también van a tener esa autoridad de hacer más de lo que yo estoy haciendo sí. ahora, y... <risas> y ellos se quedan
0: frías.
1: A mí me encanta, yo aprendí de Shosen la forma de orar de Jesús. O sea, a mí me encanta, sobre todo en la temporada anterior, cuando él está con los niños, ahí es donde lo aprendí. Cuando se mm. va a acostar y, y la conversación que tiene con el padre, ¿no? Antes de ir a dormir sí. y cuando se levanta la y conversación levanta. que tiene con el padre y cuando come la conversación que tiene con el padre. Yo lo aprendí y empecé a hacerlo. Y es una cosa, uff, ¿tú te
2: sientes? Sí, también, yo también. Ajá, Una una pequeña, eh, nosotros acá le decimos una pequeña ejaculatoria. Una jablatoria al levantarse, al acostarse, sí. al comer O sea, eh, no necesitas como que una oración así full larga Sino como que, que te conecte, que te conecte y es como que, Sí, sí tenerlo presente Ay, no. ahí
0: uh -huh. Sí, es literal Algo que, bueno, a mí me llamó la atención de eh, Justo De los, de, en sí, de Santiago y Juan y me hizo recordar algo que un sacerdote me dijo hace años, y me decía eh, cuando nos enseñaba sobre la obediencia. La obediencia decía, la eh, obediencia debe ser pronta, la obediencia debe ser eh, sin cuestionamientos, es decir, el que no preguntes, solo obedece. Y la obediencia es cueste lo que cueste y así no entienda. Entonces es algo que me ponía a pensar justo de, de ellos dos Porque igual ellos mientras estaban arando, mientras estaban haciendo un montón de cosas No sabían ni para quién era o, o por lo menos intuían tal vez uh, Tenían como que los comentarios de por qué estamos haciendo esto y una cosa y que la otra no Y tenían un montón de cuestionamientos Y, y de ahí pues el Señor les estaba enseñando de alguna forma a, a obedecer también Um, a, a, tal vez no preguntar A ver que de alguna forma Lo que están realizando con la obediencia Va a bendecir a personas que tal vez no se lo imaginan Y, y un montón de cosas de esas Entonces yo me podría pe a pensar que sí, uh, Si esa, eh, eh, Como se dice Esa obediencia que realizaron ellos dos Hizo el nexo por así decirlo, para que sucediera todo a su entorno después, eh, era literal, o sea, para que ellos entendieran algo, para que este ladrón sea sanado, para que eh, ese campo pueda dar frutos y para que todos ah. reciban algo en común. Entonces es como que Jesús es tan quirúrgico de poder hacer que todo empate, de que todo sea... Eh, conectado y que todos reciban esa enseñanza que cada uno necesita entonces eso me vuela, a mí literalmente me vuela la cabeza, sí. pero que que Jesús ya lo tenía o sea, ya lo tiene como como se dice eh, en su mente ya organizado como uh -huh. más o menos va a ser el Espíritu Santo ya le va diciendo esto es lo que va a suceder de esta manera te vas a dirigir y Jesús simplemente va y lo hace entonces uh -huh. creo que es una función en cómo también eh, la persona del Espíritu Santo se hace presente eh, en la vivencia diaria de Jesús, de cómo el es las, el Padre, el... de cómo es el Espíritu Santo, de cómo trabaja la Trinidad ahí, literal, entonces es el Espíritu Santo que después... Eh, Ahora lo mismo con los apóstoles El Espíritu Santo irá y les dirá Esto es lo que deben hacer A dónde deben irse ¿A dónde? Qué es lo que deben decir Creo que es lo mismo que sucedía con Jesús Igual Porque era su comunión con el Espíritu Santo Con el Padre también Para que todo este entorno sucediera Y eso literalmente me va en la cabeza Si Jesús enseñaba a ser obedientes porque Él sabía cómo ser obediente
1: de por si sí, yo de los santos, y si algo he aprendido, por ejemplo, de los del diario de Santa Faustina o del libro de, de Santa Teresita, que es Historia de un alma, uh -huh. es que ellos, a ella les pasaba algo. Después de una de un momento en que tenían que ser muy obediente, a pesar de que de pronto no querían serlo, pero dicen, vale, lo voy a hacer porque tengo que ser obediente, sí casi como un deber, uh -huh. viene una gran bendición. Y en la vida es así. Cuando tú eres obediente, cuando entre más te cuesta ser obediente, la bendición que viene después de esa obediencia es gigante. O sea, de por sí es una batalla espiritual, porque si tú desobedeces, el maligno gana la batalla, ¿sí? Porque él es el que no obedeció. ¿Mm? Pero si tú obedeces, o sea, primero ganas la batalla espiritual y aparte Dios te premia. Es El okay. tema de la obediencia es, es clave en la santidad. El que no te logra te la obediencia...
0: Literalmente. Y ahí ¿verdad? yo veo, por ejemplo, el cumplimiento de que por la obediencia ya vieron qué es lo que sucede eh, con la piel, o sea, en el milagro, ¿no? Con el ladrón. Uh -huh. Entonces digo yo, caray. Son uh -huh. cositas o detalles que, que literal, así, están ahí, son joyas ahí impregnadas en esa serie que dices, caramba, ¿a quién se le. cómo se le puede ocurrir de mejor manera? O
2: sea, y, y bueno, eh, para. <risa> Para continuar aquí, eh, vamos con el otra. Eh, bueno, algo que nos encanta de Chosen también es que hace referencias de una manera muy particular a las parábolas. ¿ya? Sí. Nosotros cuando leemos en, en los evangelios, eh, las parábolas todas son dichas por Jesús, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero en este, en este episodio, a mí me encantó, les prometo, me encantó cuando está reunido con los samaritanos, dice, Jesús levanta dice, aquí hay algún pastor... Y uno levanta la mano y dice, "Sí, yo soy pastor", pero así todo receloso. así como que O sea, no, no me haga preguntas difíciles, por favor, ¿no? <ríe> Ajá. Y no y es ese pastor. Examen, ¿no? <ríe> y es ese pastor que empieza a dar como que la parábola de la de la oveja perdida, que deja a las 99 por esa ovejita que se perdió, ¿no? Porque Jesús "¿Le pregunta? qué haces tú si una oveja se te pierde?" Y él dice, bueno, yo la voy a buscar. Y dice, ¿y por qué dejas a las 99? Me dice, porque eh, yo dejo a las 99 y voy por la primera, la marco. Me dice, ¿y después qué haces con tus amigos? Me dice, uy, no, les invito porque encontrarás, esa o sea, se festeja y todo. Y va armando así la, la parábola, ¿no? Con lo que él le dijo. Y es como que, wow, o sea, ¿cómo le va interactuando? Y después, cuando están en la cena con el... con él. Con el cojito ladrón, ¿no? <ríe> eh, le cogí y dice: Porque vine, vine a buscar a la oveja que se me perdió. Fue como que, ok, o sea, si tú te pierdes es esa oveja, esa oveja, y obviamente va con mucha concordancia porque dice: Cuando te alegras, y él, ay Jesús coge y dice: Hay más una fiesta más grande por un pecador que se convierte que por 99 que no necesitan conversión. Ajá, y la alegría lo podemos ver reflejada en la familia, ese gozo, esa alegría que hay. Entonces, es, es bonito, ¿y ustedes qué piensan de esta parábola y cómo la, cómo la van uniendo en este capítulo?
1: Eh, yo ahorita estoy leyendo, que de por sí es muy difícil de leer, entonces toca a poco, Santa Hildegarda, ¿sí? No sé si la han escuchado, Santa Hildegarda. Uh -huh. Resulta que uno de los muchos libros que ella tiene mmm, Relata, digamos, son las visiones específicas que Dios le da ¿Sí? Visiones de que de la creación del mundo Pero no es como una, una Catalina de América que dice Se crearon esto y después se creó esto Como que tú le entiendes No, allá tú no le entiendes Es una locura Dice, y entonces se dividieron los no sé qué Es una cosa que tú dices ¿qué está diciendo O sea, tú por más que le no entiendes Pero el libro primero trae la explicación de ella De lo que ella ve Y después el mismo Jesús le habla y le dice y le explica. Cuando Jesús le explica, yo digo, ¡ah, ahora sí entendí! Sí, y es muy curioso, en, el, en, el, en, en esas visiones de ella es muy curioso que a la humana, que es solo humana, que se supone que es como tú, no le entiendes, y cuando el mismo Dios le relata y le explica, sí le entiendes. Eso es lo que pasa en la Biblia con las parábolas. ¿Cómo... Eh, Dios nos va a explicar desde su sabiduría infinita y que no vamos a entender esa sabiduría infinita jamás, ¿sí? ¿Cómo vamos a entender lo que nos quiere decir? Y las parábolas son esa forma en la que Dios, a través de Jesús, dice, vale, me hago chiquitito para que ustedes entiendan porque ustedes son chiquititos. Pero aún así no los no los pisoteo, no sé, cómo, como usted no me entiende, les voy a explicar fácil. No lo hace así, ¿sí? Es como, les voy a explicar de esta manera porque así va a quedar más claro. Ajá. Sí, exactamente, y eso es lo que pasa con el tema de las parábolas Que incluso en The Shosen hay una parte en la que en la que Jesús dice Les voy a contar una parábola, y los discípulos dan como oh.
2: Ay, no, otra vez <risa> ajá, sí. y, y hay momentos en los que ellos ni saben O sea, o sea ¿lo dijo por esos parábola o está hablando en serio? Sí. Sí,
1: sí, sí, exactamente, y si tú te das cuenta La mejor forma que nosotros tenemos para entender lo que Jesús dice es a través de las parábolas y es, es, eso es demasiado impresionante, o sea, personalmente, más allá de, de lo que dice la parábola de las ovejas, eso es lo que a mí más me llama la atención, cómo él se reducía, el Dios, se reduce, sí, se hace chiquitito, sin perder su esencia, pero se hace chiquitito, ¿para qué? Para que sus criaturas lo entiendan, eso es, y eso es lo que hace el pastor, ¿sí? El pastor no se expone desde su raciocinio humano a explicarle al animal cómo tiene que hacer las cosas, el pastor se acomoda de acuerdo a lo que la oveja entiende por sus instintos y por su carácter de animal y empieza a enseñarle a la oveja. Entonces la oveja sabe que si sonó tal tiene que ir a tal lado. Que empieza a, a, a adiestrarla, ¿no? Que el otro día vi incluso un, pe un perrito que utilizó un perro pastor nunca había visto trabajar a un perro pastor y es una cosa loca como ah. trabajar perritos pastor, ¿sí? Entonces no,
3: más, nunca a, se más,
1: sí. M más allá del hecho de que Jesús va por esa persona descarrilada, digámoslo así, ¿sí? Y deja a los que ya están más o menos, porque es que al final nadie está completo, ¿sí? ¿sí? Entonces, como que deja estos 99 que están como, ahí andan y se pueden quedar quietitos un ratito y me voy por la que me falta, ¿sí? Pero es, hay un, creo que es San José María, quien dice que hay que tener mucho cuidado con quedarnos en la zona de confort del que ya está convertido es mucho más fácil andar con convertidos sí porque porque estás en medio de gente que te entiende tu idioma lo difícil es ser esa luz en medio de personas que tienen oscuridad en su vida ¿Mm? ¿Por qué? Porque ahí tienes que, lo que estábamos hablando ahorita del carácter, tienes que entrar a comprenderla, debes saber cómo decirle las cosas, debes aceptar que hoy te dice sí, va contigo al grupo de oración y mañana ves el, el video en, en redes sociales, en la super parranda, en la super fiesta, y tú dices, pero ¿cómo? ¿Sí? Pero otra vez tú le vuelves a hablar con amor y lo sigues atrayendo. ¿Mm? Entonces él decía que en la vida espiritual hay que tener mucho cuidado con eso, el Papa Francisco también lo dice en la, en el documental este de Amin,
3: Amin ¿sí? ¿sí? Él lo dice, también.
1: dice uff, ese documental bien. es una preciosura, a mí me encantó, personalmente me encantó, sí, también. y él dice eso dice, no nos quedemos en el club social de los que ya estamos bien ¿sí? Bien entre comillas lo que les digo, porque cuando estamos bien ya cuando nos declaren santos <risa> no podemos decir nada <risa> Pero es eso, y, y eso es lo más impresionante de Jesús y lo que le enseña también a los discípulos, ¿no? Porque después, uh -huh. por ejemplo, en la comunidad de Corintios tiene una característica muy, muy, muy peculiar, y es que la comunidad de Corintios, después que Pablo ni siquiera escuchó todo esto, ¿sí? Sino que después se lo cuentan, no, no lo vivió en carne propia como ellos, pero la comunidad de Corintios vivía entre ese me pierdo y me encuentro, ¿no? Y entonces los que, se, los que se encontraron ahora son chismosos. Y ahora se consideran demasiado al lado de los otros. Entonces esa paciencia es lo mismo. Del pastor que anda con sus ovejas. Por ejemplo, tú que lideras. Eres un pastor que lidera ovejas. ¿Sí? Eso es así.
0: Literal. ¿Verdad? Hay algo que a mí también me llamaba mucho la atención y es que... Cuando... Cuando este ladrón le dice, pero... A ver... O sea, ¿Por qué estás aquí? ¿O, o por qué viniste por este camino? ¿no? Y, y le uh -huh. menciona esto de, de... De que yo voy por las por la oveja que se me perdió Dejo las 99 por la oveja que se me perdió Uno no lo, no lo llega a comprender O no lo llega a, a saber de por sí O no lo llega a sentir como tal, como mío Hasta que uno no ha sido encontrado Porque... Por, por el Señor Porque ahí es que realmente dice Sí, ahora ahora lo entiendo Hay muchas personas que dicen eh, O sea Va de, y, y, y por qué va a dejar 99 ovejas Que las, por así decirlo Se las puede poner hasta en peligro Por ir a buscar una O sea, cualquiera dice Me quedo con las 99 Y, y ya se me perdió la una, ¿no? Pero no, o sea, en la mentalidad de, de una persona que ya ha sido rescatada dijo, caray, gracias a Dios se vino y dejó las 99 Porque no, porque no había de otro, o sea, claro, cuando uno se ve en la postura de que no, ha, o sea, eh, como perdido, por así decirlo no había otra alternativa Sino que el pastor me venga a buscar Porque no me perdí Porque me encontré, no encontré, no sé por dónde me fui Porque a lo mejor estoy atrapado Porque a lo mejor no puedo salir de, de, de algún De algún matorral En donde me metí Y el único que me puede sacar de ahí es el pastor Entonces Cuando uno está en esta situación Uno dice, caray, gracias a Dios Que, que vino a buscarme
2: Aquí me hacía me recuerdo de algo que pasó en la <ríe> experiencia de jornada, Cacho. Eh, te perdiste. Porque, no, no, no me perdí. Bueno, tal vez sí. Bueno, me perdí de algo muy bonito, pero fue, fue necesario, fue necesario. No sé, que el, hasta ahora sigo decir porque también el, el pastor para ir a buscar a, la, a, la, a esa oveja perdida también sale de su estado de confort. Ajá, porque es más cómodo estar con todas, tranquilito. Pero el ir a buscar a la oveja requiere de que me ensucie, de que ver dónde se metió, de estarle llamando, de, de no sé, de, de buscar alguna manera de que ya le encontró, preocuparse, de cargarle, de ponerle en el hombro y llevarla. Ajá, y de encontrarse
0: y de... depredadores por ahí.
2: Y, exactamente, ajá. Y yo me acuerdo que a mí ahí me, me pastoreó el señor. <ríe> porque justamente estábamos con eh, okay. Con el grupo, ¿no? El grupo se había dividido Un poquito Y todos íbamos a irnos a la, placi a la placita Ahí en Portugal Donde se va a presentar Hakuna ¿Ya?
3: Uh
2: -huh. Y Pero, pero, pero Da la coincidencia de que un grupito se perdió
3: Ay, ya y yo,
2: dije, y yo dije eh, No se preocupen Ustedes vayan a la plaza Porque solo está a cuatro cuadras Ustedes adelántense Yo voy a esperarles a ellos Ajá, y me fui a buscarles así Y me los, los encontré Pero les faltaba otro, y era como que Vamos a buscarle a esa persona, no, mejor nos quedamos Acá, que la otra persona se volvió a perder Que se fue por otro lado Claro, entonces cuando Cuando yo ya llegué a encontrarme con el grupo Grande, claro, fue, fue, fue como que ya los encontré Ya están aquí, y, y claro, se vivió Esa fiesta del encuentro, fue como que, o sea Qué bonito, qué bonito mm. que se hayan Encontrado y todo, porque Uy,
3: que me perdí, no... hija,
2: Claro, ellos no sabían Quién era Hakuna, o sea de por aquí, de que, que uh -huh. se presentaban, no, no no conocían al grupo, entonces para ellos era como que, o sea, bonita la ciudad, me perdí, pero bueno, o sea, nos logramos encontrar, ya estoy acá, nos vamos a ir a casa, pero claro, yo me quedé con cara de... Ah. Me perdí el concierto de Jacona, ¿no? <risa> ajá, yo y sí, rayos, pero bueno, dije, bueno, señor, ya me has de dar otra oportunidad de poderlos escuchar, ajá, y yo de... Sí me sentí como ese pastor ajá Entonces le dije como quiere señor Bueno yo sé rejos hija Tus ovejas están bien
1: Pero tu pastor
2: está desolado ¿no?
1: Y mira que eso es muy importante Sí. Porque una cosa son las ovejas Y otra cosa es el pastor, el pastor. sí y, y la historia del pastor Es una historia digamos que incluso más fuerte Porque ay, No me acuerdo si fue en este capítulo O fue en la temporada anterior eh, o, Al fin El hecho es que el estar esforzándose, esforzándose y esforzándose por otras personas, ¿sí? Y saber que muchas veces esas personas quizás no te lo agradezcan, ¿sí? Mm -hmm. Y es el hecho de entender por qué lo haces, por el agradecimiento de esas personas hacia ti, que al final es algo humano y no está mal esperar un agradecimiento, ¿sí? O sea, es humano. O realmente lo haces por la obra y por la misión que Dios te encomienda. Y eso es muy difícil porque uno... Eh, digamos que, no sé si a ustedes pasará, pero cuando uno lidera algo, normalmente es uno quien tiene que escuchar a todo el mundo. Total. Y Cuando tú estás mal, por eso es la importancia del, del director espiritual, ¿no? Ajá. Y lo mismo, pasaría lo mismo. ¿Y quién escucha al director espiritual?
3: ¿Sí? <risa> <Total>. <risa>
0: Entonces... Sí, a encadenar, encadenar, encadenar. Y
1: por eso el pastor debe llevar una vida incluso, lo que quizás le exige a las ovejas, ¿sí? De que deberían hacer, y cómo deberían andar. El pastor tiene que ser el dos y el tres veces más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final las ovejas tienen en quién resguardarse. ¿Sí? pero el pastor en quien se resguarda muchas veces, y ahí es esa conexión, esa relación directa con Dios, lo que te mantiene a ti, te pone, digamos que te da ese equilibrio, ¿no? Mucho tiempo a mí me pasó eso, y yo muchas veces me, me cuestionaba, durante muchos años yo me cuestioné, yo decía, yo decía, es, pero es que a mí es que me sirve estar pendiente de todo el mundo, y yo le decía a Dios, ¿y por qué? Porque antes de pandemia incluso yo caí en una, en una ansiedad, full, o sea, yo creo que las personas que tenemos el carácter del que hablamos ahorita, normalmente les da ansiedad, <risa> entonces yo caí en una ansiedad generalizada, y nunca me había pasado esto que les voy a contar, y nunca se lo había contado a nadie, pero yo me acuerdo que yo me encerré en mi cuarto, me senté en el piso, con rabia, la rabia que tenía y la tristeza y todo lo que tenía, y yo le decía, ¿de qué me sirve creer en ti? Sí, Si estoy aquí, de esta manera, les estoy hablando de que yo, ¿sí? O sea, por ejemplo, tú hablas de esa ovejita que se perdió en todo lo que uno siente cuando esa ovejita, cuando uno como ovejita Dios lo encuentra, ¿sí? Pero cuando tú, tu experiencia y tu testimonio es que toda la vida has estado en esto, ¿sí? Es más difícil ese, ese sentir, ¿sí? Uh -huh. Es mucho más difícil. Entonces yo decía, toda mi vida yo intentando hacer las cosas bien, toda mi vida yo esto, esto, esto y aquello, y tengo esto y me siento de esta manera, ¿Sí? Y ahí fue cuando yo dije, yo reaccioné, yo dije, mi relación con Dios tiene que mejorar. ¿Mm? Después de eso, aprendí a, digamos que, de alguna manera, encontrar ese desahogo, pues sí, tú tendrás personas a quien puedes confiarle y contarle. Pero mi desahogo, mi desahogo principal es con Dios, y siempre he encontrado la calma, ¿sí?, y es cuando digo, vale, tengo que orar más Tengo que ayunar, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto Tengo que ir más a misa, ta, 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 ta ta, ta. Y te nutres más, tengo que ir al santísimo El santísimo ayuda increíble
3: Totalmente o
1: sea, Tú vas al santísimo y recargarte como si fueras un celular literal <risa> ¿Sí? Literal. Y, pero lo aprendí Y es algo que muchas veces a los pastores Ya sea un laico Ya sea el líder de un grupo Ya sea el, los mismos sacerdotes Muchas veces les pasa ¿Quién escucha al sacerdote? ¿Sí? Mm -hmm la gente normalmente no nos pregunta cómo están, ¿sí? O sea, cómo se sienten espiritualmente. ¿Mm? Y eso es, esa es la otra parte de la historia del pastor.
0: Cierto, sí, es bueno,
2: Yo para, lo he experimentado
0: para. también. O sea, ¿Mm? eh, es, dale, dale. Eh, Y es que, claro, cuando cada cada uno de nosotros eh, pasa, de, yo qué sé, de, de un... de ser un pupilo, por así decirlo, a allá empezar a, a trabajar con gente a su cargo entonces eso es bastante complicado porque uno eh, en cierto modo se va sobrecargando de, de muchas situaciones de muchas cosas uno quisiera ayudar a, a todo a toda la persona que, que se acerque y le pida ayuda o consejo o lo que sea y uno dice y vive a veces como que muy ajetreado, muy preocupado por eso Y y además de las cuestiones personales Entonces creo que Dios va topando uh -huh. bastante Todo este tipo de cosas Porque De una u otra forma uno aprende a ser eh, depe Más dependiente De Dios por el mismo hecho de que Necesita dar O, 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 o ser ese canal Por donde el Señor Puede hablar a esa persona que necesita Entonces uno debe estar siempre Sintonizado a la voz de Dios Para que nos pueda decir la manera en cómo podamos ayudar a las personas, creo yo.
2: Sí, y ya para, para ya dos enfoques más, bueno, uno chiquitito, para no alargarnos tanto, espero, <risa> bueno, no sé, no sé, pero bueno, es eh, la parte en la cual cuando viene, no sé si a ustedes les parece interesante esto, a ver, lo pongo así, voy a poner el capítulo, eh, el padre de Rama va y habla con Jesús, ¿no? Es lo más preciado que tengo O sea, te agradezco a ti porque mi reputación No se perdió en las bodas de Canán, Porque hiciste un buen vino Y ahora todo el mundo cree que ese vino es mío <risa> Ya, entonces Porque no, no es que hayan no, no supieron todo el mundo Que, que el agua se convirtió en vino no, Sino como que el que proveyó el vino, o sea, lo hizo excelente, ya, entonces no se perdió la reputación, tiene más trabajo, incluso ese milagro lo ponen como que hay más trabajo para el Señor, entonces eh, pero Rama y Tomás quieren quedarse y él coge y dice, mira, Tomás puede hacer lo que se le dé la gana, ja, pero tú eres mi hija, ja. pero al final le coge y le dice, bueno, pero te la voy a dejar a ti, a ti te la voy a dejar, y, y, y es de esa, esa conexión visual que tiene con Rama el padre y así, después va y Cuanto más le dice, mira, protégela, por favor, porque no sé lo que estoy haciendo ahorita. Simplemente se coge y se va, y ya, sí. Entonces, y, y Rama se queda con cara de. Me quedé. O sea, sí me quedé. Ajá. Ahora soy un discípulo más de Jesús. O sea, yo lo veo en este enfoque de, de una vocación, ¿no? Pero más al punto en el cuando. cuando los padres tienen que. ese sufrimiento del padre cuando ya su hijo se hace. Seminarista se hace sacerdote cuando se meten al convento, cuando están en ese momento. Claro, o sea, yo logré ver eso, ¿no? Los padres como se sienten así de desolados. De dejar a su hijo de no sé qué le irá a pasar ahí al lado del señor. Y esa emoción de la persona que se queda con su vocación, que ya acepta su vocación y dice ok, mi vocación es seguirte. es como que, wow. Yo también dije, como que. Esta serie, ¿no?
1: Eh, ¿Ustedes saben cuál es el, digámoslo así, el ritual de la mamá de un sacerdote después de que muere? No. ¿No? no,
0: no. Cuando,
1: no. ¿no? cuando. cuando la mamá eh, la colocan en el féretro, en el ataúd, eh, a la mamá le colocan un pañuelo. El sacerdote bendice un pañuelo y se lo pone en la mano, ¿sí? Y la mamá muere con un rosario y con el pañuelo, así... Eso lo que, digamos que lo que representa, y estoy segura de que así pasará en el cielo, porque lo que se dice que en la tierra pasa y en el cielo pasa es así, punto. <risa> eh, se dice que cuando ella se encuentra con Dios, ¿sí? Cuando Dios la recibe en el, en el cielo, bueno, digamos que antes de ser juicio individual, ¿sí? Ella lleva el pañuelo en la mano, recordándole a Dios que ella le entregó a su hijo, ¿sí? Que su ofrenda fue que de su vientre salió alguien que dedicó su vida y se consagró a él. Y que eso suma muchos puntos, digo, hola, sí, ¿sí? Sí, pero es, eso es algo muy bonito y es eso de lo que tú estás hablando ahorita, ¿sí? es como, te entrego esto, y ahí entramos, ahorita hablábamos de la obediencia, ahora viene la confianza, ¿sí? Que son pilares fundamentales en la vida de fe y sobre todo si, uno, si la meta es ser santo, al final pues la meta es esta, ¿no? La santidad. Claro. Eh, y la confianza... Yo creo que es más dura, no sé qué es más duro, si la confianza o la obediencia, pero la confianza, uf, la confianza es durísima, 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 porque es confiar muchas veces en lo que no se ve, ¿no? Y claro. ahí hablamos de, de lo que tenía que ser la presencia de Jesús, pero incluso muchas veces ni la misma presencia de Jesús cuando estaba en la tierra... Eh, ni siquiera tenía que ser suficiente Porque él llamó a muchos y no todos Aceptaron el llamado Total. Total. sí Total. Pero a los que sí lo aceptaron O sea, el poder de la presencia Y de decir, este no sé este qué va a hacer Pero yo lo voy a seguir Por ejemplo, en el caso de Mateo Mateo es mucho más impresionante Al final, por ejemplo, uno dice listo los, los pescadores, pues Viven del día a día Como que están más acostumbrados a ese Mañana no sé qué va a pasar conmigo Pero Mateo lo tenía todo ¿Mm? Mateo tenía el dinero, vivía bien Claro, en medio sí. de ese No soy ni esto, ni soy ni aquello en, Aquí en Colombia se dice, no soy ni chicha ni limonada, ni chicha, limonada. <ríe> ¿Sí? Pero Pero es ese, sobre todo Mateo Es más impresionante como dice, vale, me voy Adiós ajá. <ríe> O sea, cierro, tome la llave, ajá, me largué <ríe> y, y, y eso es lo, lo que a mí más me impresiona de, de esa parte cuando él entrega a su hija con miedo ¿Mm? Porque al final la que sintió el llamado fue la hija, ¿no? El...
0: Claro. ¿Sí? Pero claro. él tiene que asumir la, como se dice, el, el desapegarse por la decisión de su uh -huh. hija. O sea, literal. Creo que es un, un rol, in, por, no sé si, si va a sonar medio raro, pero es un rol impuesto a, a, al papá, por así decirlo. Porque uh -huh. es algo que él debe asumir porque su hija decidió que creo sí. que muchas veces pasa con, con los religiosos, con los sacerdotes, con todos los que se dedican y... al servicio al Señor el tiempo
2: completo porque es verdad, eh, y más que nada también, no nos vayamos muy lejos también, ¿no? cuando, cuando tu, la comunidad organiza un paseo y se van a los chiquitos de la casa los chiquitos de 24 años se van de la casa no <risa> Wow, Entonces, de 24 aja, los 20, sí, eh, hay esa, esa, ese desapego ¿no?, de ir a regresar. Se va de convivencia, de retiro, y todavía existe esa preocupación. ¿no? Yo, yo, yo lo, lo vivía de esa manera y así, wow. Y bueno, y para terminar, para terminar, eh, ya la última parte. El capítulo, como les mencionaba en el review, se termina Juan ya. Eh, Escribiendo el primer capítulo del Evangelio de San Juan, <risa> pero no marearme tanto, eh, pero claro, la ay no es que está serio, Dios sí. Le, le ponen, está escribiendo, ponen la ventanita, está lloviendo, están los truenos. Recuerden que este episodio se llama Por los hijos del trueno. Ajá. Eh, y mientras escribe y todo. Está llorando. Está ahí llorando Juan. Entonces, eh, yo decía, ¿qué señales Dios a mí me da para recordar o para inspirarme? Porque en este caso fueron los truenos. Ajá. Jesús, eh, Juan estaba escribiendo y estaba lloviendo y ¡paz! los truenos. Y claro, y se acordó de su hermano y se acordó básicamente. Yo lo veo como que este episodio, todo lo que sucedió en el episodio, no sé si yo, es como un recorderis de, de Juan. O se estoy recordando todo lo que pasó esa vez, porque todo transcurre, o sea, empieza con Juan ajá, y termina con Juan. E y, y termina como que con un tipo flashback, así, de lo que sucedió en ese en todo ese tiempo, porque, ajá, y es como que cómo se va armando el evangelio de San Ju de 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 Juan, ¿no? Entonces, a usted, yo quería aquí ya pregunta directa para terminar en su cotidianidad no sé si lo dije bien, ¿ya? Eh, ¿qué señales hacen que lloren? O sea, que, que sucedió algo así, como que vi un pájaro y me acordé de tal parte y como que me puse a llorar así. No sé a ustedes, ¿qué, qué, qué, qué señales les da Dios o qué momentos son?
1: A ver, les voy a contar rápido también, ¿no? Lo intentaré. Eh, Dios nos dio como el don de la palabra de hablar mucho.
2: Sí, por eso tenemos un podcast.
1: Eh, cuando yo estaba en España, digamos que claro, empiezas a vivir todo el tema de la soledad, ¿no? Y para mí fue una experiencia muy bonita. Entonces, estando allá, hubo una canción en específico, que para mí fue, digamos que hizo ese clic, ¿no? En la época, o sea, en el momento de lo que estaba viviendo. Cuando yo vuelvo, en, en la comunidad en la que yo me congrego, yo canto, sí, yo estoy en el Ministerio de Música, a ver, yo estoy en todos los ministerios, pero, sobre todo estoy en el Ministerio de Música, y esa es una de las canciones que se canta en el ministerio. Entonces, nosotros somos muy adoradores, o sea, son adoraciones eucarísticas. Y, y estar en la adoración eucarística, ¿sí? Después de yo haber tenido a ese Dios como solo para mí. ¿Por qué? Porque es que mientras yo estuve allá yo no tenía a nadie a mi cargo. Era Dios y yo, ¿sí? Y ese Dios y tú, el, yo me acuerdo que el día que yo digo, vale, ya mañana me voy, yo lloraba, yo salí de la iglesia en la que, a la que yo iba, y yo lloraba y yo decía... Es que ya no vamos a ser solo tú y yo. Ese tipo de cosas a mí... Incluso hoy en día todavía me ponen muy sensible. Miren. ¿Sí? Porque era como... O sea... Es tan bonito estar a solas con él... Que cuando entra más gente... En la relación... Que es lo normal. Que es lo que le pasó a los discípulos. Primero lo tenían para ellos... Y después es como... Adiós, me voy. <risa> ¿Sí? e, como que después de eso es casi que una segunda tusa. Porque es tú decir, vale, me diste mucho y ahora yo sé que estás conmigo, pero ahora tengo que dar lo que tú me diste a mí. Entonces, cuando yo estaba en esa adoración y la primera vez que volví a cantar esa canción, ¿sí? mi anhelo no era cantar la canción, sino es la relación de lo que la canción decía con lo que yo estaba viviendo en el momento. El quebranto tan grande, y cada vez que canto esa canción me pasa mucho, eh, el quebranto tan grande es recordarme cuando estaba solas con él, ¿sí? Obviamente hoy en día no lo pienso como, ay, ya no estoy a solas con Dios, no. Es como ese recuerdo de, tuvimos un tiempo para nosotros dos y fue un tiempo tan valioso y tan importante que recordarlo me devuelve otra vez en el tiempo, ¿sí? Y me recuerda también la relación íntima que yo debo también mantener con él, porque eso puede haber pasado, pero si tú no lo sigues alimentando, se duerme, ¿Sí? Y queda como en un recuerdo más. Y eso es lo que uno no puede permitir en la vida. Porque después, volver a recuperar eso, tú te sientes que lo traicionaste. Y cuando tú sientes que traicionaste a Dios, es muy duro levantarse. ¿Sí? Después de haberlo sentido por completo en, el, en, en términos de, de ese amor interno. Entonces yo siento que en el caso de los discípulos, lo que yo más admiro a los discípulos en el post, después de, de que Jesús resucita, es lo que tenían que sentir emocionalmente de ya no tenerlo con él. Pero lo que a mí más me genera ese, esa sensación interna como de wow qué increíble es la Virgen María! O sea, es que estamos hablando de que ellos lo tenían, sí, ellos lo tenían, hablaban con él, comían con él, todo, todo el cuento, pero es que ella lo tuvo en su vientre. ¿Sí? O sea, y la es relación que... ¡Es otro nivel! Y la relación que, que la Virgen María tenía con Dios ya de por sí, en su todo, ¿sí? Con Dios era tan grande como para que le diera esta misión, ¿no? Entonces, ya de por sí tenía una relación muy íntima. Y después, tener a ese Dios con ella, tenerlo en su pecho, darle de comer, abrazarlo, eh, enseñarle, porque dice que Dios se vacía, ¿sí? Eh, al convertirse en humano, digamos que se vacía de ese conocimiento humano, digámoslo así. Y Él aprende todo, ¿sí? Entonces, para mí eso es... O sea, para mí el tema de la Virgen María hay un libro, yo lo aprendí fue por un libro que se llama El primer amor del mundo del Padre Fulton Chen. Léanlo, les recomiendo a todos Léanlo, porque van a llorar más que de hecho <ríe> Y es como eso tan... o sea, es, es esa melancolía bonita ¿Sí? Y eso es el sentir a Dios Y muchas veces por eso la gente dice, pero ¿por qué lloras? Y es eso que hay por dentro que De lo que estamos hablando de la ventana ¿Sí? Mm -hmm. Es ese recordar ese amor tan grande Que a la vez es lo que te dice Por más que yo no lo vea, yo creo ¿Sí? Porque yo ya lo sentí eso lo dice Santa Teresa Cuando está viviendo la, la noche oscura del alma Ella dice Yo no siento a Dios Yo no veo a Dios Pero yo ya lo sentí, ya lo vi Y eso me basta para creer en estos momentos ¿Mm? Entonces para mí es eso
0: A mí Algo que Recuerdo y que Bueno, a mí Me quebranta Es que cada vez que bueno, me pasaba mucho que cuando al final de los retiros que hacíamos... Que veía ese poco de, de jóvenes que, que venían con la, con la jeta así... Todo mostrando así a Refunfuñones al, el viernes... Y salían con una cara de angelitos el, el domingo... Entonces eso me quebrantaba... Porque en, en el tiempo como se dice, de los retiros, después de, de ya el seguimiento y cosas por el estilo, tú te enteras de su vida, te enteras de todo lo que tal vez han, han tenido que pasar, de todo ese tipo de cosas, y, y llega un punto en donde dices, gracias Jesús por, por rescatarnos, gracias Jesús por, por, por venir. Por eso es que me tocaba mucho, me tocaba mucho también cuando veía que que jóvenes contaban sus testimonios Y decían Esto pasaba en casa Habían golpes, habían cosas Tuve dependencias de drogas O lo que sea Y, y, y dicen en ese momento Después de haber conocido Un día a Jesús Decir eh, Pero Jesús me cambió O sea Es como, como decir Pum O sea Apenas, apenas están iniciando, pero pero que se sienten tan de Jesús, se sienten tan suyos, y, y eso a mí me dice: caray, cualquier cualquier cosa, cualquier sacrificio valió la pena. Qué madrugadas que hay unos, que lo que sea, que haya sido que la logística, que los la, todo lo que tiene que, que, que implicar en el seguimiento y un montón de cosas pero ver esos rostros y, y, y ver esos rostros que dicen confiados que, que son de Jesús es una página impresionante entonces yo digo o sea literalmente a mí me desarmaba eso y, y me desarma todavía porque no estoy en el punto en donde no me sorprende que un que que o sea, no me sorprende, por así decirlo las situaciones o los pecados que pueda haber ahora con los jóvenes si solo dicen, quiero algo diferente o sea, es como yo me siento en ese momento y digo, Jesús debe anhelar esas palabras o sea, de decir, quiero que mi vida sea transformada porque estoy cansado de esto entonces, creo que cuando uno escucha a un joven a una persona, a un adulto, la edad que tenga decir quiero a jesús en mi vida eso eso para mí me quebranta porque digo si sí, eh, ese fui yo y ese sigo siendo yo
2: que necesita oh. de? A, a mí me suele pasar cuando cuando vuelo el pastor recién cortado ya Ajá. porque la cuando <ríe> La cara de la cámara
1: <ríe> Bueno, a algún lugar va a llegar muy bonito
2: Tiene que haber no, algo bueno lo que, lo que pasa es que cuando Claro, yo, a ver fui protestante Mi cuna es protestante oh, ya, sí. Y de ahí pues Viví un momento en el cual sí me entregué al mundo así uh, qué bestia ay, Y ya cuando estaba convirtiéndome No tenía una Biblia católica Y todo el mundo me veía raro cuando llegaba con la Reina Valera Así como ay. <risa> Dice, discúlpenme, es la única que tengo. ¿no? ¿A,
1: ti te, a ti te pasó con la Biblia como le pasó al final del capítulo a, ¿Eh? a ellos con los libros de Moisés. Pero ah, solo
2: los de Moisés. Ah, solo los de Moisés. Les hace falta mucho. Pero es, es lo que hay, ¿no? es literal, es literal. Entonces, pero claro, eh, claro yo, yo me acuerdo que le había pedido a Dios cuando recién estaba volviendo a empezar esta relación en la iglesia católica con, intentando comunicarme con Dios. Fue como que fue el difícil Demasiado, difícil la verdad, eh, hablando internamente. Pero yo me encontré de una Biblia, está, está guardada, pero eh, era una Biblia, una latinoamericana, ya que estaba sin las pastas, que estaba botado en un matorralcito. Y recién habían terminado de cortar creo que el césped de al lado. Entonces era como que había un terrenito ahí. Estaba recién el césped cortado. Pero al otro lado había un montón de ramas botadas así. Como que creo que lanzaron allá, no sé. Pero entre todos esos escombros estaba una Biblia. Entonces yo me acerqué a ver porque eran unas hojas, unos libros, me acerqué a ver así de curioso. Pues bien curioso. Entonces. Voy y me saqué la Biblia. Pues. Y es como que. Es como que. Wow. O sea. Miren una biblia, Y veo. Estaba revisándola y le digo: sí, Esto es una, una Biblia católica, esto es una latinoamericana, estaba totalmente destruido. Entonces, lo que yo hice fue ponerle una pasta, le puse una cosita así como que le hice un diseño. Ya ya, les voy a mandar una foto para que lo vean. <risa> ya Pero cada vez que yo vuelo césped, recién cortado, me acuerdo de la, del primer contacto o el primer eh, vistamiento que en el que Dios me coge mi hijo Jonas, estoy escuchando aquí tienes tu Biblia, y los primeros pasos en la fe católica, entonces, sí, es como que automático, es como que, y yo me ponga así, es como que, ay, es, 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 es mi momento, por favor, nadie ¿Sí? diga nada, Cá, cállense, y, y, y cada vez que veo, CTR, o incluso cuando veo que la gente está cortando, es como que, me acerco, no me importa si me salpica o me pega en la cara, es como que... Este, <risa> Es mi momento, qué, qué lindo, ¿no? Entonces, Yo sí dije que bueno.
1: la historia se césped iba para alguna parte bonita. Sí.
2: sí. Bueno, les deseo eh, buenos días, señorita Camila, buenos días. Carlos, ¿cómo están? Acaba sí, de amanecer en este momento. ¿no? Eh, como en la radio, siendo las 12 horas con dos minutos del día lunes, ¿no? eh, lunes 23 de... Octubre, entonces eh, <ríe> En el día 22, 2023 del señor Cacho eh, Bueno, esto ha sido todo Creo que ya eh, es momento de finalizar Ya llevamos demasiado tiempo Qué, qué, qué emoción, no, no, no había sentido Esta emoción tampoco hace mucho tiempo con, En un podcast ajá eh, Hablar contigo Cami siempre es de irse de largo Yo sabía que esto iba a durar sí. dos horas La verdad, ya, ya me imaginaba ya <ríe> Ya venía preparado, por eso vine con cafecito, dije, esto se va de largo, en serio, muchas gracias Cami por aceptar, por soportarnos, sobre todo, eh, muy gustoso de poder eh, tener esta amistad, una amistad que valoro bastante, estoy muy agradecido con Dios de... Eh, de haberte conocido, que nos haya cruzado. Y pues. O sea, gracias. Y, y estás invitada a los siguientes episodios, porque de Chosen hay de largo, por si acaso. Entonces... Sí, dicen
1: que son como seis temporadas, ¿no? Como seis o siete.
2: Sí, pero ah, les aquí, falta no. financiamiento. Mm, sí, en un y, dolarito, no. por lo menos.
1: Ahorita, ahorita con la cuarta, Vamos ahorita con la cuarta, todo el mundo está preocupado porque dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que ya lo van a matar? <risa> <risa> no era la sexta, no era la sexta.
2: Ah, sí, yo Entonces... también. Nosotros también apostábamos, ¿no? Eso. Ajá. Es que, pero es que,
3: dinero?
2: es que claro, como yo dije al principio, lo siento, me voy a alargar, perdónenme, perdón, si, está, si llegaron hasta acá, perdón, o sea, vamos a, creo que a dividir en dos este, este capítulo, creo, eh, pero claro, o sea, nosotros decíamos, decía acá, en The Chosen, aunque parece que Jesús es la, fi, la figura o todos queremos ver lo que hace Jesús, ah. eh, no lo es, acá son los apóstoles, entonces, yo sí decía, Va a morir Jesús antes porque necesitamos saber cómo vivían ellos después de ajá. entonces ahí sí vamos a ajá, y va a ser tenaz, va a ser tenaz
3: claro es que nosotros estamos viendo
2: vamos es que ahorita estamos viendo a Jesús por los ojos de los apóstoles Ajá, por eso me encanta de Chosen, porque vemos a, a Jesús de otra manera, es como, que, ay no, Qué buena serie, qué buena serie. Gracias, señor. No, yo sí quiero,
1: quiero, quiero agradecerles porque fue un espacio muy bonito, me gustó, me gustó. A ver, yo por eso cuando tú me dijiste lo del podcast, yo dije, pues, obvio oh, sí, porque ya sabía más o menos cómo era la, la situación, ¿no? Yo dije, pues, obvio oh, sí, aquí vamos a hablar. Pero de verdad que muchas gracias. Y fue, fue muy lindo escuchar lo que ustedes también piensan, ¿no? O sea, siento que aquí fue como... Wow, o como oh, sí, esto es verdad, esto tiene sentido, de verdad. Que muchas gracias y Carlos, mucho gusto otra vez. Espero que la próxima vez también nos, nos volvamos a ver. Si es que me invitan la próxima vez. Ya tú dijiste que sí, ¿no?
2: Claro, no. Yo, sí. Sí, yo, yo, sí, más bien dicho, aquí dicho titular. <risa> Ajá, no, pero pero es que agendarte, Diosito. <risa> tú eres como como Mateo, toca agendarte. <risa>
0: Lo así siento, que, lo siento. Así que ponga hora y fecha y ahí nos
2: vemos. No, y, y en realidad que pasó así, ¿no? Sí, Ajá. sí. sí pasó así. ¿eh? De no, alguna
0: forma creo que Dios nos coincidió porque con algunas cosas y todo, pues gracias a Dios nos pudimos
2: reunir.
1: Sí, sí. Todos son diosidencias en la vida.
2: Sí, no. <risa> bueno, Para esto mí... ha sido... un gusto. Ah, sí, sí, falta tu saludo, Carlitos, dale, que aquí la mañana es joven, cacho.
0: Tenemos apenas seis minutos de lunes, así que… No, súper contento de poder haber, eh, bueno, de poder compartir con, con ustedes, para mí, yo también, una experiencia que ya extrañaba bastante, que ya necesitaba en mi vida otra vez… Y pues qué genial que podamos compartir, que podamos seguir eh, haciendo este tipo de contenidos que nos enriquecen. Y en donde podamos disfrutar pues y compartir nuestras experiencias también. Y pues gracias, gracias Cami por, por quedarte con nosotros a estas horas de la noche. Porque no es de la madrugada. De la madrugada. Porque no es como... ¿Qué domingo, ¿no? no? es como... <ríe> sí, literal. Ay, empezando un lunes. Cómo
2: empiezan los lunes nosotros los de los de redfe así literal no acá acá con el Fer, fernando fuentes de católicos de nonda no sé si okay. le cachan ya él, él sabe decir es que aceptarle algo a, a redfe es pijamada, es, pijamada. <risa> es, es tener pijamada literal es, como, es que lo siento es que uno trabaja en la noche <risa> Pues sí. Entonces, chicos, un gran abrazo. Esta ha sido una fogata con Jesús aquí en su espacio, en su serie preferida de The Chosen. Acabamos de hablar del capítulo 1 de la segunda temporada, denominada Trueno. Espero que les haya encantado. Síganos, por favor, que en este espacio de de Los podcasts, tenemos entrevistas eh, Se nos acaba de unir, hagamos una aclaración también aquí Clau, eh, también se nos acaba de unir Ella eh, está haciendo entrevistas, está haciendo como que en, Entrevistando a personas, hablando sobre el amor Diferentes aspectos del amor, creo que va a enfocar muchas cosas Cómo ve el amor, diferentes cosas Entonces, para que ustedes puedan darse una vueltita por ahí también Y también tenemos ya nuestro eh, nuevo podcast pero de reflexiones Estamos haciendo reflexiones diarias del evangelio También pueden ir a visitarlos como evangelio diario Facilito, ajá, o ponen Red Fe Católica Ahí aparece una fogata con Jesús y nuestros evangelios Nada más que decirles A cada uno de ustedes que pasen muy bien Que Dios los bendiga Y pues Cami, nos volveremos a ver Estoy seguro que nos vamos a volver a ver Así y pues es,
3: sí,
2: No hay que ser
0: para eso dice.
2: <risa> Ajá No, 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 no hay que ir a escribir todo un evangelio Para... <risa> Certificarla ¿no? <ríe> Pues bueno Eso es todo, chau chau amigos Gracias por estar con nosotros Que Dios me los bendiga Hasta la próxima Acabas de escuchar Una fogata con Jesús Te invitamos a que nos puedas seguir En nuestras redes sociales Como Red Fe Catholic. Hasta un próximo episodio.